0: Wir sagen immer, in einer sorgenden Stadt stehen die Bedürfnisse aller ihrer Bewohnerinnen im Zentrum. Dass Sorgearbeit nicht wie jetzt so häufig nach Profitkriterien organisiert ist, sondern in öffentlichen und demokratisch organisierten Infrastrukturen geleistet werden kann.
1: So beschreibt Barbara Fried von der Linke Nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung das Konzept der sorgenden Stadt. Das ist ein Ansatz aus der feministischen Stadtplanung, der eine Stadt mehr auf Sorgearbeit ausrichten und neu strukturieren möchte. Wir schauen uns diesen Ansatz heute mal näher an. Wofür braucht es denn sorgende Städte? Und sind sie überhaupt umsetzbar? Ich bin Johannes Schmidt, schön, dass ihr dabei seid.
0: Zurück zum Thema.
2: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
1: Frauen leisten immer noch mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Das heißt, sie kümmern sich zum Großteil um Kinder, um alte Verwandte, um Freunde oder um den Haushalt. Um das zu ändern, gibt es verschiedene Ideen. Eine davon ist die der Sorgenden Stadt. Hierzu organisiert Barbara Fried, die ihr schon am Anfang gehört habt, dieses Wochenende mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Konferenz in Bremen. Sie hat mir erzählt, was für ein Ziel letztendlich mit dem Konzept erreicht werden soll.
0: Ja, also wir verstehen sorgende Städte tatsächlich als ein Transformationskonzept, also quasi als einen Kompass auch zu einer Gesellschaftsveränderung. Und zwar insofern, als wir sozusagen aus der Analyse der momentanen Care-Krise schließen, dass ein großes Problem ist, dass Sorgearbeit im Kapitalismus privat organisiert ist und zwar im doppelten Sinne privat. Einmal privat wirtschaftlich, da haben wir die ganze Ökonomisierung und den Profitdruck, den wir jetzt in Altenheimen sehen, in Krankenhäusern sehen, aber ja auch in Kitas. Und wir haben aber andererseits das Problem, dass Sorgearbeit eben ins Private geschoben ist, in die Haushalte und dort feminisiert, also Frauen zugeschoben wird. Und beides ist mit Herrschaftsverhältnissen verbunden. Der Kapitalismus lebt davon, dass er unbezahlte Sorgearbeit ausbeutet und wir sprechen deshalb auch bei dieser Konferenz jetzt am Wochenende davon, dass wir Sorgearbeit vergesellschaften müssen. Das heißt, wir müssen sie in gesellschaftliche Verantwortung holen und entsprechend auch demokratisieren.
1: Dann schauen wir uns das vielleicht einfach mal konkret an einem Beispiel an. Sagen wir zum Beispiel mal die Pflege von alten oder kranken Menschen. Die wird zu einem großen Teil, Sie haben es gerade schon angedeutet, privat und vor allem unbezahlt organisiert und das in den meisten Fällen durch Frauen. Wo würde denn die sorgende Stadt da ansetzen? Können Sie es mal konkret machen?
0: Also wir würden uns eben vorstellen, das hatte ich gerade schon kurz angedeutet, dass in einer sorgenden Stadt es öffentliche, Infrastrukturen gibt, die sozusagen mit öffentlichen Geldern finanziert sind, aber nicht notwendigerweise staatlich, weil wir wollen auch nicht alle Sorgearbeit von staatlichen Institutionen geleistet haben, sondern wir stellen uns eigentlich vor, dass wir auch einen Umbau von Institutionen brauchen. Also dass die Frage, wie wollen eigentlich alte Leute leben? Wie kann so ein Zusammenleben aussehen? Kann es in mehr Generationen Kontexten stattfinden, kann es auch im häuslichen Rahmen sein, wenn es aber durch entsprechende Ressourcen und Arbeit abgesichert ist. Also ganz wichtig ist, dass es nicht unter Gewinndruck stattfindet und dass die Leute, die es betrifft, darüber entscheiden können. Wir haben gestern zum Beispiel zum Auftakt der Konferenz einen Film gezeigt von Anne Fresius, die hier aus Bremen ist. Da ging es um eine WG für demente alte Menschen die dort tatsächlich selbst organisiert, sie mit ihren Angehörigen, dieses Zusammenleben gestalten. Und jetzt, da es unter den momentanen Bedingungen stattfindet, ist sozusagen Finanzdruck ein Riesenproblem für die. Wir würden uns vorstellen, dass in einer sorgenden Stadt sozusagen sowas ohne Kostendruck Besteht, weil das immer auch verbunden sein muss mit politischen Maßnahmen der gesellschaftlichen Umverteilung des Reichtums. Also wenn wir Vergesellschaftung sagen, heißt es natürlich auch, dass wir sozusagen die Ressourcen, die es in dieser Gesellschaft gibt, ganz massiv in Richtung Sorgearbeit verteilt werden müssen, also auch monetär.
1: Eine Vergesellschaftung bedeutet also laut Barbara Fried nicht nur Entprivatisierung. In einer sorgenden Stadt ist damit auch explizit gemeint, dass alle das Eigentum nutzen und mitgestalten dürfen. Soweit zu der Idee einer sorgenden Stadt. Wie kann man sich das jetzt aber in der Realität vorstellen? Wie muss denn zum Beispiel umgebaut oder umgedacht werden, damit aus einer Stadt eine sorgende Stadt wird? Das habe ich Markus Vogel gefragt. Er ist Professor am Lehrstuhl für Stadtplanung an der Universität Stuttgart. Also jetzt in dem Sinne ist es, glaube ich, sozusagen eigentlich der gut
2: funktionierende Stadtteil, das gut funktionierende Stadtviertel indem ich eigentlich alles in wenigen Minuten dann erreichen kann, indem ich sozusagen so auf meinem Weg zur Arbeit Besorgungen machen kann, eventuell eben auch meinen Sohn, meine Tochter in der Kinderkrippe auch abgeben kann, indem eigentlich sozusagen alles beiläufig dann auch zu erledigen ist und ich nicht extra sozusagen große Wege dann auch in Kauf nehmen muss. Ich glaube, das ist ein wichtiger Parameter, wie unsere Städte sich sozusagen so transformieren sollten, indem sie eigentlich wieder die Nachbarschaft, das Fußläufige dann auch ernst nehmen. Das ist sicherlich so ein Punkt. Der andere Punkt ist definitiv der, dass äh, unsere öffentlichen Räume ganz, ganz klar dominiert sind. Einerseits die Straßen vom fließenden und vom parkenden Verkehr, andererseits aber natürlich auch unsere öffentlichen Plätze und Räume oftmals durch Eventisierung sozusagen überbelastet sind und das eigentlich sozusagen nicht notwendigerweise öffentliche Räume gibt, die einfach nur mal da sind und das aufnehmen, was, was zum alltäglichen Leben einer Bevölkerung denn auch gehört, wo man sich sieht, wo man sich austauscht, wo man weiß sozusagen, wenn eine Person mal ein, zwei, drei Tage nicht da war, oh, was ist denn da los? Also diese ganz einfachen Dinge des Zusammenlebens,
1: die finden in unseren öffentlichen Räumen leider Gottes oftmals nicht mehr so statt. Markus Vogel findet, in unseren Städten gibt es aktuell nur wenige Orte für ein gesellschaftliches Zusammentreffen. Aber für wie realistisch hält er das Konzept einer sorgenden Stadt?
2: Ich glaube, dass es auf keinen Fall eine, eine Traumvorstellung ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, würden wir uns ein bisschen so davor wehren, ein anderes Wort sozusagen denn wieder auch zu benutzen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass Städte und öffentliche Räume vor allem eben einladend sind, inklusiv sind, nicht ausschließend sind. Von daher ist es, glaube ich, eine Grundaufgabe, dass eine Stadt und städtische Räume eigentlich Sorge tragen für die Anliegen und die Nöte auch der Bevölkerung. Also ich denke, das ist eine Grundessenz eigentlich dessen, warum wir, warum wir zusammenleben wollen, auch in unseren Städten. Also von daher, das ist keine Mode, sondern das ist eigentlich Kernaufgabe von dessen, was, was Stadtplanung
1: eigentlich auch sein sollte. In was für einer Gesellschaft wir leben, zeigt sich, wenn man sich unser Zusammenleben in den Städten anschaut. Es sind vor allem Frauen, die durch viel unbezahlte Care-Arbeit das Sozialsystem stützen. Mit ein paar Einzelmaßnahmen werden wir diese und andere Ungerechtigkeiten nicht überwinden. Es braucht ganz neue Strukturen im Alltag. Das ist die Idee hinter dem Konzept Sorgende Städte. Wenn wir unsere Gesellschaft umbauen wollen, dann müssen wir auch unsere Städte umbauen. Baulich, aber vor allem in sozialer Hinsicht, indem wir zum Beispiel Care-Arbeit neu organisieren und verteilen. Im Zuge dieses Prozesses hinterfragen wir dann zwangsläufig auch Macht- und Geschlechterverhältnisse generell und erschaffen so vielleicht irgendwann eine sorgende Gesellschaft. Okay, zum Ende dieser Folge haben wir noch einen Podcast-Tipp in eigener Sache. Denn wir wollen euch auf den bisher aufwendigsten Podcast in der Geschichte von Detektor FM hinweisen. Gemeinsam mit Radio 1 vom rbb haben wir den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. Darin widmen sich meine Kollegin Charlotte Thielmann und ihr Team in sieben Episoden ausführlich und in aller Tiefe dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Startpunkt ist ein konkretes Beispiel aus Berlin, was so aber auch in Hamburg, München, Frankfurt, Leipzig oder Köln spielen könnte. Wir haben ja wohl alle schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Die monatelange Recherche führte von Berlin Charlottenburg über Schönefeld bis nach Zypern und zurück. Abonniert teurer Wohnen in eurer Lieblingspodcast App und versteht den Wohnungsmarkt besser. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm slash teurer minus wohnen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Annika Seiferlein, Alia Rentmeister und Lars Fein haben an dieser Folge mitgearbeitet. Benjamin Sadani hat sie produziert. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Johannes Schmidt. Ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.